0: Herzlich willkommen bei Zuhören der Podcast. Ich bin Christine von Fragstein, die Initiatorin von Zuhören Draußen. Heute bin ich für unseren Podcast auf einem Außentermin in der Hauptstadt. Im Studio von The Pioneer in der Bleibtreustraße habe ich einen tollen Gast. Gabor Steingart, Chefredakteur und Gründer des Medienunternehmens Media Pioneer. Er gehört zu den bekanntesten Journalisten des Landes. Nach Station bei der Wirtschaftswoche beim Spiegel in Hamburg, Berlin und Washington und als Chefredakteur und Herausgeber des Handelsblatt hat Gabor Steingart das Unternehmen Media Pioneer vor fünf Jahren gegründet. Mittlerweile produziert er sieben Podcasts wöchentlich und veranstaltet mit Media Pioneer Diskussionsabende auf dem Schiff The Pioneer, das viel vor dem Bundeskanzleramt in Berlin liegt und große Städte an Deutschlands Flüssen ansteuert. Podcasts sind ein akustisches Medium, ein Zuhörmedium und deswegen freue ich mich heute Gabor Steingart als Gast zu begrüßen. Herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Wem haben Sie zuletzt wirklich zugehört?
1: Naja, meinen Töchtern und meinem Sohn. Da ist schon Zuhörzeit gefragt, denn nach der Schule sind wichtige Entscheidungen zu treffen. Universität, welches Land eigentlich, welches Fach. Und dem Thema kann man sich nicht durch Vorträge nähern, nur durch Zuhören.
0: Und haben Sie dabei auch was Überraschendes erfahren, was nicht unbedingt offensichtlich war?
1: Ja, man kann seinen eigenen Kindern beim Erwachsenwerden zugucken und zuhören. Aber natürlich ist Zuhören Teil meines meines Berufes. Also äh, Während wir jetzt hier sprechen, habe ich heute Morgen dem Gespräch von Chelsea Speaker mit Sigmar Gabriel zugehört. Ich war nicht Teil des Gesprächs, ich bin einfach gekommen, weil es mich interessiert hat, Und äh, weil ich davon für mich was lernen kann und habe einfach 40, 45 Minuten zugehört, so wie ich generell bei Interviews zwar frage, aber die meiste Zeit hört man ja zu.
0: Und was brauchen Sie für eine Stimmung, um gut zuzuhören?
1: Wenn es geht, keine Hektik und äh, nicht noch fünf Termine äh, davor und danach, dass man sich auf einen Gast einlassen kann.
0: Und wie wichtig ist es dann in Ihrem Beruf als Journalist? Also, Ist Zuhören manchmal wichtiger als die Fähigkeit, rasant und schnell zu bewerten und Entscheidungen zu treffen? Gehört Zuhören, was würden Sie sagen, wie viel Prozent sind Zuhören in Ihrem Beruf?
1: Also ein Journalist, der nicht gleichzeitig ein guter Zuhörer ist, ein neugieriger Zuhörer, auch ein ergebnisoffener Zuhörer, der nicht nur das hören will, was er sich schon vorher gedacht hat, der ist ein schlechter Journalist für mich. Zu viele Journalisten sind eigentlich verhinderte Volkserzieher und Lehrer, Aktivisten, alles ehrbare Dinge. Vielleicht sogar Richter hätten sie besser werden können, weil sie dauernd urteilen. Das Zuhören ist aber die die Grundfähigkeit tatsächlich. Das ist wie das Fundament, auf dem dieses Haus Journalismus steht. Und wenn die nicht wirklich ausgeprägt ist und solide ist und unabhängig im Kopf auch, dass ich wirklich erstmal den anderen so wie er ist zur Kenntnis nehme mir mein Urteil, Urteilbildung gehört schon dazu, haben Sie auch gesagt, aber das später. Erstmal zuhören. Das ist eine Kulturtechnik, die ähm, ein bisschen aus der Mode gekommen ist, die aber für, für unseren Berufstand eigentlich die entscheidend ist.
0: Warum ist es aus der Mode gekommen, Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, weil in so einer Marketing-Konsumgesellschaft alle dauernd auf Senden sind. Und man kriegt ja auch beigebracht, express yourself, ja, also drück dich aus und äh, sei cool, mach auf dich aufmerksam, damit der Chef dich sieht, damit äh, das andere Geschlecht dich sieht, äh, damit aber vielleicht auch der, der Musikverlag dich sieht und hört, wer, wer du bist. Also wir lernen das aus der Popmusik, ja sei grell, sei laut. Ja, sei du. Aber das Zuhören geht dabei verloren. Und ich glaube, dass auch gute Popmusiker im Übrigen, wenn sie Texte machen wie Ed Sheeran, müssen vorher zugehört haben. Woher kommt sonst die Inspiration?
0: Sie sagen, Sie, Sie gehen manchmal morgens mit einer anderen Meinung aus dem Haus, als dass Sie also mit der Sie abends heimkommen. Liegt es auch am Zuhören und an, diesem, an diesen ganz vielen unterschiedlichen komplexen Themen, die Sie dann jeden Tag äh, bearbeiten, auch in Ihrer Redaktion? Äh, liegt es auch am Zuhören, dass Sie äh, sehr viel auch in Ihren Meinungen immer wieder sich updaten und ergänzen?
1: Ja, und ich leiste mir oft, also manche Leute haben ja zwei Autos, äh, Erst- und Zweitwagen, ich habe eine Erste und eine Zweite Meinung. Ich habe zu vielen Dingen einfach zwei Meinungen. Äh, Und wenn ich der der Veganerin, die wir neulich im Podcast hatten, äh, zuhören, die sich selber die militante Veganerin nennt, oder wenn ich in dieser Woche Barack Obama eine Stunde zugehört habe, als er in Berlin war, dann habe ich schon andere Gedanken, als ich sie vorher hatte weil ich mich zum Beispiel mit Veganismus gar nicht so beschäftigt habe oder weil ich Obama zwar in meiner amerikanischen Zeit als Präsident begleitet habe, aber jetzt ist er ja ein viel reflektierterer Mensch. Er will nichts mehr von mir. Er will nicht die Mediencoverage, er will nicht die über mich als Medium Wählerstimmen erreichen. Jetzt ist er ganz bei sich ein ganz anderer reflektierender Mensch eigentlich, ähm, der er schon vorher war, aber jetzt kann er es zeigen. Und so lerne ich eigentlich aus jeder dieser Begegnungen was und da bilden sich Meinungen, die miteinander im Wettstreit liegen können.
0: Er hat ja auch diese Woche gesagt, dass wir unable sind to listen to each other Mhm. und dass wir einfach eine mangelnde Streitkultur haben. Und so wie die Briten auch sagen, we agree to disagree, also es gibt ja einfach fast keine Möglichkeit mehr, nicht einer Meinung zu sein oder einfach auch mal auseinanderzugehen und zu sagen, okay, wir sind unterschiedlicher Meinung, aber wir können trotzdem Freunde bleiben.
1: Ja, wir können uns überhaupt erstmal austauschen über die andere Meinung. Denn wie kommt der andere zu seiner anderen Meinung? Er muss sich ja mit irgendwem mal beschäftigt haben. Von irgendwoher muss er eine Information haben, die ihn auf einen anderen Pfad gebracht hat als mich. Zum Thema, I don't know, äh, Impfstoff oder ähm, Autofahren oder Flugreisen, äh, Ernährung. Warum ist der andere auf einem anderen Pfad? Doch durch andere Informationen nehme ich an. Es sei denn, ich gehe davon aus, ich bin schlauer oder dümmer als der andere. Und diese anderen Informationen sind ja eigentlich für mich auch interessant. Und das ist ist für mich ein Win-Win eigentlich, sich auszutauschen. Dass die militante Veganerin über Ernährung mehr nachgedacht hat als ich, das liegt auf der Hand aus meiner Sicht, denn sie ist ja Aktivistin geworden. Ich bin nicht Aktivist. Und insofern ist da ja für mich wirklich was zu saugen, zu zu Nektar zu holen, geistiger Nektar.
0: Wie läuft es in der Redaktion ab, wo ein so massiver Produktionsdruck ist. In so einer Redaktionssitzung kommt ja jeder, jede zu Wort. Zuhören ist ja auch ein Zeitfresser. Wie viel Zeit haben Sie zuzuhören in der Redaktion?
1: Aber ist ja auch eine Produktivkraft. Also wenn ich alles schon weiß, dann könnten wir total Remote arbeiten, dann bräuchten wir uns gar nicht treffen. Das haben wir auch erlebt in der Pandemie. Das ist also der Reporter sozusagen vom, vom Küchentisch aus meiner Sicht ein, eine Sache, die sich nicht bewährt. Der Austausch ist die Produktivkraft eigentlich äh, eines, eines Mediums. Und da, wo es gut funktioniert, hat, zu meiner Zeit beim Spiegel, Reibung, Austausch, Debatte, auch Unversöhnlichkeiten, aber da, davon hat dann diese Zeitschrift und ihre Leserschaft, ähm, damals wurden doppelt so viele äh, Magazine verkauft wie heute, äh, sehr profitiert. Weil man diese Energie, die man da reingesteckt hat, dann hinterher auch gespürt hat, wo schon nur ein Zeitplan ist und gar keine Energie, einfach nur Management von News und verschiedenen Darreichungsformen, da entsteht gar nichts.
0: Und wo macht es Ihnen Freude, persönlich zuzuhören?
1: Also überall, wo ich auf Menschen treffe, die für mich was Neues zu erzählen haben. Natürlich bin ich als Journalist auf das Neue geeicht. Was ich nicht mag, sind Politiker mit ihren Plattitüden, die ich schon kenne und die sie so durch die Jahrzehnte praktisch wie so ein alternder DJ seine Plattensammlung mitschleppten und dann legen die die so auf und haben das Gefühl, jetzt ist mal was für diese Zielgruppe gefragt und dann kommt was zum Mitklatschen, nennt man dann Populismus. Diese Plattitüden-Kaiser, die es in der Politik sehr stark gibt, die die werden da angezogen. Ich glaube, ein kolumbianischer Essayist äh, sagt, Politik ist das Handwerkszeug äh, von, von, äh, von Schwätzern. Und von von kunstfertigen Schwätzern natürlich. Er meinte es despektierlich, aber da steckt ja auch ein Lob drin. Rhetoriker, könnte man sagen, sind Politiker. Aber es beginnt mich zu langweilen, wo äh, so eine Endlosschleife von Ideen kommt, die man schon selber gar nicht gedacht hat. Der Politiker nicht.
0: Und so als letzter Call to Action. ähm, Wer in Deutschland sollte eigentlich mehr zuhören?
1: Alle. Die Ehepartner sich, die Eltern den Kindern. Aber die Älteren auch den Jüngeren, das glaube ich schon. Es gibt nicht nur eine Verpflichtung, dass die Jüngeren den Älteren zuhören, Oma und Opa, sondern Oma und Opa können sich auch äh, diese neue Welt des digitalen, des des, äh, multikulturellen Ansatzes erschließen. Ähm, Die Sehnsucht nach Homogenität, insbesondere von Älteren, es soll so sein wie früher. Weniger Ausländer, weniger dies, weniger das. Ja, aber... Die Gesellschaft der 60er und 70er Jahre wird nicht zurückkommen. Also Neugier, Zuhören würde ich hier von beiden Seiten sehen. Auch das hat Obama im Übrigen gesagt, dass die die, die Zuhörbereitschaft ist nicht spezialisiert oder die Unfähigkeit zum Zuhören ist keine Spezialdisziplin der einen wie der anderen Generation. Das ist insgesamt eine, eine Disziplin, die wir alle, glaube ich, entwickeln sollten.
0: Super, dann arbeiten wir da dran.
1: Ja, möge dieses Gespräch der Sache dienlich sein.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen.